0: Você está no podcast da Fecomércio São Paulo e, neste episódio, o assunto é a inflação. A inflação, você já sabe, ocorre quando os preços dos bens e serviços sobem de forma generalizada, corroendo o poder de compra da moeda. Essa alta de preços é mensurada por meio de indicadores como o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo IBGE, e pelo IGPM, o Índice Geral de Preços do Mercado, da Fundação Getúlio Vargas. Acontece que, neste ano, temos visto um movimento bastante curioso. A inflação calculada pelo IGPM tem se mantido em patamar bastante superior ao do IPCA. Para entender o que está acontecendo com os preços na atualidade, conversamos com Heron do Carmo, economista e membro do Conselho de Economia Empresarial e Política da Ficomércio São Paulo. Heron, queria começar a nossa conversa
1: falando sobre o IPCA e o IGPM. Você poderia nos explicar o que caracteriza cada um desses índices, por favor? Conceitualmente, o melhor indicador de inflação são os índices de preços ao consumidor. Então, nós temos vários índices de preço ao consumidor elaborados no Brasil, e eu diria que é o mais utilizado, até por servir de referência para as metas de inflação, é o IPCA Índice de Preço ao Consumidor Amplo que abrange famílias né, com renda de 1 a 40 salários mínimos. O Índice de Preços ao Consumidor ele avalia preços de produtos consumidos pelas famílias. Ou seja, aí nós temos itens como alimentação, serviços de utilidade pública, eletrodomésticos, produtos para residência, artigo de higiene e beleza, ah, despesas com saúde tanto serviços médicos quanto remédios, né? e também temos aí ativos de vestuário, é, despesas com educação, despesas com comunicações, né? caso por exemplo, de internet, esse tipo de coisa. No caso é, do outro índice, que é um, o índice geral de preços, ele é uma composição de três outros índices. Então, nós temos aí, o principal deles é o Índice de Preços ao Produtor Amplo. Índice de Preços ao Produtor Amplo, que é o nome, é, agora, desde 2010, do IPA da FGV. Nós temos também no IGP um Índice de Preços ao Consumidor, né, que é o um Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Getúlio Vargas, e temos um Índice de Construção Civil. O item ou componente do IGP que faz a diferença em termos da volatilidade, que é o índice de preços ao produtor amplo, que tem uma participação no IGP de 60%. Então, ele determina o IGP. Qual a característica do IPA? O IPA ele é um índice que reflete é o preço é, ao produtor e inclui as matérias-primas em estado bruto. Depende da taxa de câmbio, porque são produtos que são é, exportados e importados, e a tendência é o preço no mercado interno acompanhar o preço do mercado internacional. Então, sempre que nós temos uma situação, como nós estamos vivendo no momento né, de desvalorização cambial, que pode ou não estar ali, a, aliada a uma, um aumento de preços de matérias-primas no mercado internacional, quando as duas forças estão no mesmo sentido, isso tem um impacto muito grande no IPA e faz com que, pelo peso do IPA no IGP, o IGP se escolhe do IPCA e IBG. No acumulado em 12 meses até julho de 2020, o IPCA tem alta de 2,31%, enquanto o IGPM soma 9,27%. Eron, o que explica esses números e como o empreendedor deve fazer a gestão empresarial com inflações tão discrepantes como essas? A referência é o IPCA, ou seja, a referência de inflação do IPCA. Inclusive, na teoria econômica, índices de preços ao consumidor é que são referência. O que interessa a ele é a variação dos índices de preço ao consumidor, porque isso é uma referência de recomposição de salário mais adiante e é uma referência de poder aquisitivo do consumidor. Ao longo deste ano, principalmente devido, em alguns momentos, à desvalorização do câmbio, foi muito intensa. Nós tivemos uma desvalorização cambial de dezembro para cá de cerca de 30%. Mas isso não foi, é, isso oscilou ao longo do tempo. Né? E também nós tivemos é, pressões no mercado internacional de preços de matérias-primas. caso do minério de ferro, internamente nós tivemos também aumento de preços de alguns produtos de alimentação, alguns produtos agrícolas, né, como arroz. Isso acabou afetando e levando essa diferença significativa entre os dois indicadores. Então, um dos problemas... Do, da utilização do IGP como indicador da inflação, principalmente isso se fez notar depois do Plano Real é a volatilidade que ele apresenta. Heron, então, o que, que explica os contratos de aluguel utilizarem o IGPm como indicador de reajuste? Com a aceleração da inflação houve o interesse de criar um índice que fosse divulgado no último dia útil do mês, para poder ser utilizado nos contratos já a partir do primeiro dia do mês seguinte. E essa era a dificuldade do IGP, porque o IGP DI era divulgado por volta do dia 10 do mês, ou seja, 10 dias após o fechamento do mês. Isso, de certa forma, dificultava a sua utilização, principalmente depois que nós passamos por esse processo de desregulamentação da economia. E... Daí, o fato do IGP ser utilizado para contratos do mercado financeiro, o IGP, o é, IGPM, digamos assim, o IGP Mercado, e passou a ser utilizado também para contratos de, de aluguéis. Normalmente, o que se utiliza em contratos de aluguéis é o IGPM. Por quê? Você tem pouco antes do final do mês, é anunciado o IGPM. Então, no início do mês, aqueles contratos que viram, Claro que o aluguel é resultado a cada 12 meses, acaba isso sendo aplicado prontamente àqueles contratos tá que tem por referência os primeiros dias do mês. Então, daí, por uma questão de praticidade, é que se usa o IGPM. No contexto de crise em que estamos e com a inflação pelo IGPM em patamar tão elevado, como fica a questão da renovação dos contratos de aluguel? Não tem cabimento. Você é fixar uma inflação de 2%, que seja 3%, é um contrato de 3 anos para locação, com uma cláusula de renovação anual. Isso fazia sentido quando a inflação era muito alta. Não tem um cabimento. Então, aí, as partes combinam tá certo o valor e o valor fica fixo até é, o término do contrato. E aí, se negocia um outro valor. E, de fato, o que prevalece nas negociações no mercado imóvel no mercado de locação, o que prevalece é a livre negociação. Então, numa crise como a que nós estamos vivendo, é importante tá certo, que as duas partes conversem porque não interessa... Ao locatário, tá certo? meu locador deixar o imóvel lá a, a, vazio, né? E é, conversem no sentido até de eventualmente reduzir o valor do, do, do aluguel. Isso, isso é possível, a caso até de redução né, do, do valor de aluguel, devido à crise do, do coronavírus. Então, aí é, prevale deve prevalecer a livre negociação.
0: Nós ouvimos o Herondo Carmo, que é membro do Conselho de Economia, Empresarial e Política da Fecomércio São Paulo. Aproveitando esse assunto, eu lembro aqui que a Fecomércio disponibiliza aos empreendedores um vasto conteúdo sobre gestão de negócios. Destaca o e-book Gestão Empresarial em Meio à Pandemia de Covid-19 e o webinário Como Utilizar Indicadores Econômicos na Gestão do Seu Negócio, ambos disponíveis no lab.fecomércio.com.br. O link está aqui na descrição. Com entrevista de Eduardo Vasconcelos e edição do estúdio Johnny Days, esse foi o podcast da Fê Comércio São Paulo. Eu sou o Guilherme Baroli e agradeço a sua companhia. Até a próxima.